0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Jest czwartek, 17 czerwca. Polityczna Warszawa żyje tematem tak zwanej afery mailowej. Wczoraj odbyło się tajne posiedzenie Sejmu w tej sprawie. W Cały czas zastanawiamy się też, co z wyborami, co po wyborach w Rzeszowie, po wyborach na rzecznika praw obywatelskich i co dalej w polskiej polityce. Zapraszam na rzecz o polityce. Dzień dobry. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy, Sejmowego Klubu Lewicy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Chciałbym zapytać na początek o to niejawne posiedzenie Sejmu. Nie będę pana pytał oczywiście o treść, ale czy pana z miało w ogóle sens to utajanie? Przede wszystkim
1: warto powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość zdecydowały się na tajne posiedzenie Sejmu po to, żeby ukryć swoją niekompetencję, i indolentne podejście do spraw cyberbezpieczeństwa. To dla nikogo nie jest tajemnicą, że sprawy cyberbezpieczeństwa są ważne. Lewica wielokrotnie zwracała uwagę na aspekty wycieku danych osobowych. Ja tylko przypomnę, że w lutym 2020 roku ponad 50 tysięcy danych funkcjonariuszy prokuratury i sędziów zostało ujawnionych. Następnie w kwietniu tego roku ponad 20 tysięcy danych pracowników policji, służb specjalnych, które wyciekły i rząd nie robi sobie z tego nic, nie odpowiada na żadne pytania, nie robi, nie wdraża żadnych norm i standardów, które mogłyby temu przeciwdziałać. I można powiedzieć w skrócie jednym zdaniem, panie rektorze, że sterylność intelektualna rządu w sprawie cyberbezpieczeństwa jest bez precedensu, naprawdę, to po prostu poraża.
0: Ale może, może jak mówię, nie będę pytał o treść, ale zapytam o ogólną atmosferę. Jak pan, w Sejmie, będąc zwłaszcza na miejscu teraz, można wiele odczytać z atmosfery. Więc jakie jest pana wrażenie, jaka atmosfera panuje w Zjednoczonej Prawicy? Jest przygnębienie, czy raczej poczucie no, przede yy, przede rozbawienia może nawet?
1: Wczoraj posiedzenie Sejmu było kpiną. Rząd nie powiedział na tajnym posiedzeniu nic, oprócz tego, że mówił. Więc gdybym miał podsumować w skrócie, to był bełkot cyberbezpieczeństwa, który zakrawał o paranoję poszczególnych polityków. Jak ma wyglądać tak utajnianie posiedzeń Sejmu, to po prostu można odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z kompromitacją tych ludzi, którzy się w Polsce cyberbezpieczeństwem zajmują. Kilka dni temu pan premier powołał na szefa do spraw cyberbezpieczeństwa Janusza Cieszyńskiego wiceministra, który do tej pory zajmował się zdrowiem. Minister od zdrowia, to ten przypominam, który zamawiał respiratory od handlarza bronią i się do tego nie wytłumaczył, dzisiaj będzie odpowiadał za cyberbezpieczeństwo. Jak może być dobra atmosfera na sali, kiedy widzi się takie po prostu śmieszne elementy w rządzie Mateusza Morawieckiego, a w PiSie jaka może być nastrój? No nastrój radości, bo cały czas są pieniądze, są spółki Skarbu Państwa. Wczoraj na sali sejmowej Jarosław Kaczyński dostał owację na stojąco, bo opowiadał takie głupoty, które nie mieszczą się w kanonie normalności. Więc jak miałbym powiedzieć, czy w prawie i sprawiedliwości jest dobry nastrój dobry nastrój, bo dalej można ciągnąć kasę, dalej można utrzymywać rodziny, dalej mafia taka wyciągania pieniędzy działa, no to się cieszą.
0: Ale wracając do znaczenia politycznego tej sprawy, bo jest takie jest pytanie, czy to jest sprawa, która, Pana zdaniem, będzie miała taką wagę jak sprawa podsłuchów USOWY?
1: Nie, no, tu żadnej wagi nie ma. Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli miały jakiś cel, to to był cel, który jest zasłonięty jedną, może dwoma kurtynami. Jaki to może być cel? Po pierwsze, skoro nic się nie ujawnia na posiedzeniu tajnym, to wiadomo, że to posiedzenie ma być jakąś kurtyną, więc przypuszczam, że w ciągu najbliższych dni mogą wypłynąć kompromitujące materiały m.in. pana ministra Dworczyka. Po drugie, jak czytałem w oświadczeniu, jednego z portali internetowych, który w jasny sposób odnosił się do zarzutów premiera, że to przez nieudolność informatyków tego portalu zostały ujawnione pana, pana Dworczyka dane, to tam jest jasno napisane. Ujawnienie danych zostało zrealizowane przez wpisanie dobrego hasła i loginu. Kto to zrobił? Poczta wskazuje, że to żona pana ministra Dworczyka nie miała odpowiednich kompetencji i po prostu logowała się na wielu portalach tymi danymi. To jest tak... Po prostu płytkie, że robienie z tego afery na poziomie tego, że ktoś gdzieś planował taki zamach jest po prostu śmieszne, ale z drugiej strony pokazuje jak z taką dozą dużego zaufania do internetu podchodzi rząd. Przecież nie korzystają z zabezpieczonych skrzynek, nie korzystają z kluczy U2F, nie korzystają z kryptologii. Cały czas jakieś problemy z tym, żeby zrozumieli potrzebę na przykład logowania się dwuskładnikowego. To pokazuje, że ten rząd po prostu cierpi na to, że nie przyswaja nowych technologii. I to jest największy problem i paranoja tego rządu.
0: A gdyby, gdyby teraz lewica przejęła władzę, to jakie byłyby działania... W zakresie cyberbezpieczeństwa, które by lewica czy, czy rząd z, lewico, z lewicy też złożony podjął. Co byłoby pierwszym krokiem? Bo mówi pan, że yy, do wczoraj nic nie było, nic nie było, nie było treści. Była
1: Kpina, a jeżeli mówimy o tym, co trzeba zrobić, to. Każdy urzędnik państwowy, szczebla od dyrektora po ministra konstytucyjnego, powinien używać tylko jednej skrzynki, skrzynki państwowej. Nie powinno być możliwości używania skrzynek prywatnych w okresie, w którym jesteś ministrem, dlatego że to wszystko może, może spowodować, że będą wyciekały jakieś dane. Jeżeli mamy portale społecznościowe, to wszędzie musi być logowanie dwuskładnikowe. Najlepiej używać kluczy wektorowych dotyczących kodowania i szyfrowania. To są takie klucze specjalne, które no notabene kosztują po 150-200 zł, więc naprawdę nie mówimy o wielkich pieniądzach, które trzeba w to zainwestować. Do tego trzeba umiejętności i wiedzy, co jest informacją tajną. Ja nie wiem, czy w rządzie były jakieś szkolenia dotyczące tego. Wczoraj posłów potraktowano jak uczniaków, którzy mają wysłuchać informacji o tym, jak używać laptopa, tabletu, telefonu komórkowego. No tyle to ja sobie mogę przeczytać w internecie. Żadne tajne informacje na tym posiedzeniu nie padały, więc moje przeświadczenie o tym, że coś rząd kombinuje i coś ukrywa, jest coraz większe. Ja po prostu jestem przekonany, że minister Dworczyk tam wysyłał jakieś rzeczy na tej poczcie, które się ujawnią niedługo. I Jeżeli się ujawnią, to okaże się, że nie dotrzymywał standardów bezpieczeństwa cybernetycznego i dotyczących ochrony danych osobowych.
0: Jak pan myśli, a dlaczego akurat minister Dworczyk został i, i celem tej operacji, bo to jakaś operacja trwa, trwała, czy trwa. Dlaczego akurat pan minister hmm, Wocz... Dlatego, ta... że
1: łatwo było schakować jego skrzynkę. No, skoro posługiwali się hasłami yy, rodzinnie i skoro to hasło nie było tylko przywiązane do skrzynki pana ministra Dworszyka. no to po prostu łatwo było to zrealizować. A dlaczego jego? No jest w końcu ministrem, yy, który odpowiada za kancelarię prezydenta Rady Ministrów. Jednym z najbliższych współpracowników premiera. Jest osobą, która ma wiedzę o tajnych materiałach i różnego rodzaju decyzjach, które podejmuje polski rząd. No to on jest dla każdej służby, bez względu czy ze wschodu, czy z zachodu, czy z północy, czy z południa, Europy czy świata, no takim łakomym kąskiem. Przecież każdy polityk szczebla ministerialnego i, i wpływu na wydarzenia w codzienne, mający dane i dostęp do tego, co robi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, powinien mieć trochę rozumu w głowie. Tutaj nie trzeba zbyt wiele. Jestem przekonany, że w każdym normalnym państwie, w każdym, jeżeli ministrowi takie dane wyciekały, jak wyciekały panu ministrowi Dworszykowi, byłaby dymisja. Po prostu mielibyśmy kompromitację rządu i wyciągnęte konsekwencje. PiS woli zrobić tajne posiedzenie Sejmu, na którym nic nie mówi, o niczym nie mówi i broni ministra.
0: A pytanie, pytanie jest też o inne wydarzenia polityczne tego tygodnia. Czy jest pan rozczarowany tym, że nie udało się opozycji wybrać Rzecznika Praw Obywatelskich, własnego kandydata w sensie?
1: Nie jestem przekonany, że głosowanie dotyczące Rzecznika Praw Obywatelskich niestety po raz kolejny pokusiło się o wpływy polityczne, a nie społecznościowe. Rzecznik Praw Obywatelskich to powinna być postać, która jest ponad polityką, ma doświadczenie prawne, a przede wszystkim jest osobą gwarantującą szukanie kompromisu pomiędzy różnymi środowiskami, od lewicy do prawicy. My na opozycji czuliśmy, że pan profesor Wiązek jest taką postacią, to znaczy może e, umiejętnie balansować pomiędzy rządzącymi a opozycją, umie stawać w obronie pokrzywdzonych, będzie rzecznikiem społecznym. Niestety pani Lidia Staroń jest antytezą tego. Pani Didia Staro nie uzyska poparcia lewicy w wyborach na rzecznika praw obywatelskich w Senacie, dlatego że wielokrotnie udowodniła, że staje po stronie politycznego sporu tam, gdzie jest obóz rządzący. I my uważamy, że rzecznik praw obywatelskich nie powinien być związany z partią rządzącą, dlatego że rzecznik praw obywatelskich polityczny to jest koniec kolejnej ważnej instytucji w Polsce, która ma wpływ na demokratyczne państwo i broni tego państwa.
0: A co będzie teraz w Senacie? Czy, czy Pakt Senacki utrzyma kontrolę nad Senatem w tej, w, tej de, w tej decyzji, nad RPO?
1: Ja jestem przekonany, że my musimy mieć świadomość tego, że Senat Miejsce wyborów 19 roku pokazało, że w Polsce można wygrywać wybory i powinniśmy robić wszystko, żeby dotrzymać tego, aby nie oddać w ręce PiSu tego jednego z najważniejszych organów państwa. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby PiS wiedział, że ostoja w Polsce demokracji jest w Senacie, więc wszystkim politykom, polityczkom w Senacie, senatorom i senatorkom powinno na tym zależeć. Ale... Są też pewne granice absurdu i chaosu, w którym będziemy uczestniczyli. Jeżeli się okaże, że w sprawach tak fundamentalnych jak wybór Rzecznika Praw Obywatelskich pakt senacki nie działa, bo na przykład ktoś się wyłamuje, no to wtedy się trzeba zastanowić, czy ten pakt senacki ma sens. Bo jeżeli my w sprawach fundamentalnych będziemy ustępowali Pisowi, to znaczy, że my nie jesteśmy do tego zdolni, żeby utrzymywać tam większość. I wtedy ta większość może się rozpaść. Więc pakt senacki i będzie się ważył przy wyborze pani Lili Staroń.
0: A czy uważa pan, że to jest decyzja Marszałka grockiego Konwentu Senackiego? Ale czy te, to głosowanie powinno być szybciej czy później?
1: Ja uważam, że tutaj też nie ma co zwlekać i dawać pisowi kolejnych argumentów, że ktoś coś przeciąga. To nie chodzi o to, żeby głosować to w ciągu tygodnia, ale też nie ma co tego terminu wydłużać maksymalnie. Im szybciej się poznamy stanowisko Senatu w sprawie sta Pani Staroń, tym lepiej dla Polski. Jestem przekonany, że powinniśmy powiedzieć nie jako wspólnota opozycji, interesów i obrony wartości państwa. Rzecznik praw obywatelskich, jeszcze raz to podkreślę, powinien być rzecznikiem praw wszystkich Polek i Polaków. Od prawa do lewa. To nie może być postać, która będzie skręcała w jakąś stronę. A niestety pani Staroń jest postacią, która skręca w stronę polityki i to tej spod znaku i szyldu Prawa i Sprawiedliwości. I na to zgody nie może być.
0: Chciałbym też zapytać, bo rozmawialiśmy ostatnio, kiedy był pan gościem w o Polityce, rozmawialiśmy o wyborach w Rzeszowie i o ich znaczeniu. To było jeszcze wcześniej, na długo przed, z tego co pamiętam, tą kuczową fazą kampanii wyborczej. Ostatecznie Konrad Fijołek, kandydat wspólny całej opozycji i ruchów miejskich i samorządowców Wygrał wybory w pierwszej turze z ładnym wynikiem, mocnym mandatem, tak mi się wydaje, ma do zarządzania teraz miastem. Pytanie, jaki jest dobry wniosek z, tej, z tych wyborów, bo z, z takich wydarzeń można wyciągnąć zarówno dobre, jak i złe wnioski. Czyli czy jaki jest Pana dobry wniosek yy, z tych wyborów? Jaką Pan ma tezę, co, co, co te wybory pokazują?
1: Mam kilka bardzo pozytywnych wniosków z wyborów w Rzeszowie. Po pierwsze że Konrad Fiołek jako kandydat społeczny miał olbrzymie szanse wygrać te wybory nie dlatego, że był popierany tylko i wyłącznie przez partie polityczne, ale no dlatego, że miał duże poparcie u siebie na dole, czyli w lokalnej społeczności u Rzeszowian, Rzeszowianek i tam zbudowała się pozytywna energia. Więc w wyborach samorządowych warto stawiać na sojusze ponadpolityczne. Po drugie, warto współpracować na opozycji w sprawach fundamentalnych ze zrozumieniem, to znaczy szanując się i uważam, że partnerstwo opozycję buduje. Buta i przekonanie, że ktoś jest najważniejszy, albo jest liderem opozycji, tą opozycję niszczy. Szukałbym zatem partnerstwa na opozycji, a nie dogmatów tego, że ktoś jest liderem, bo ma największy klub parlamentarny. I trzecia rzecz chyba, najważniejsza. Wygrało serce demokratycznego Rzeszowa. Wygrali ludzie, którzy uwierzyli, że nie muszą mieć polityka, u rządów w Rzeszowie, a mogą mieć społecznika. Społecznika, który będzie dotykał lokalnych problemów, który będzie jeździł od dzielnicy do dzielnicy, który nie będzie szukał poklasku, żeby przyjeżdżać do telewizji, do Warszawy, tylko będzie uważał, że jego stolicą jest jego miasto, czyli Warszawa. Przepraszam, czyli Rzeszów. Więc to jest droga, która powinna być takim elementem myślenia strategicznego przy rozmowach opozycji o przyszłości.
0: Czyli to jest na przykład droga do, no, załóżmy, że będą jakieś bloki opozycji, na przykład układania list, wpuszczania na te listy, przepraszam za to słowo, nowych, nowych ludzi, którzy tak jak pan e, prezydent-elekt Fiołek mają takie przełożenie na swoje społeczności, a nie są e, no przy, przywiezieni gdzieś do okręgu czy do miasta z daleka?
1: Szukać trzeba współpracy ze wszystkimi. Ale układanie dzisiaj list wyborczych na dwa lata przed wyborami. Chodzi jest o sam, po sam, chore. Samą,
0: koncepcję, samą, samą koncepcję, bo i na listach Lewicy, czy na listach platformy jest, są ludzie, którzy właśnie są podobni troszeczkę do nie tylko są politykami, ale też są, są społecznikami, samorządowcami.
1: W klubie Lewicy jest bardzo dużo społeczników, przede wszystkim dużo osób, które wyszło z organizacji pozarządowych. NGOsy były dla nich małymi ojczyznami, które wypchnęły ich do polityki. No, i takie osoby trzeba stawiać na listy, ale nie wspólne listy. Koalicje wyborcze tworzy się tam, gdzie jest wspólnota ideałów i programów. Ja dzisiaj nie czuję, że mamy wspólnotę programów, chociaż ideałów mamy. To jest zmiana rządu na demokratyczny i odejście od takiej fabuły autorytarnej, jak PiS. Ale z drugiej strony te programy muszą być bardzo z sobą. Tożsame, no nie można mówić o aborcji, jestem za i jestem przeciw. No nie można mówić, że jestem za podwyższaniem podatków i ich obniżaniem. No nie można mówić, jestem za tym, żeby odchodzić od węgla i o tym, żeby utrzymywać węgiel. Nie da się opowiadać Polakom, jestem za rozdziałem państwa od kościoła albo jestem za tym, żeby kościół utrzymał swoje wpływy. Jeżeli my chcemy tworzyć uczciwość i, i, i dawać Polakom rzeczywisty wybór, to, to też muszą być listy wyborcze, które będą odzwierciedlały Programy wyborcze, poglądy danych osób, więc jak ktoś nas zmuszałby do jakiejś wspólnej listy na opozycji, to ja zawsze będę odpowiadał to samo. Lewica ma niepodległość, niezależność i swoją tożsamość. Będzie szła do wyborów. Tak jak ustali to w 2023 roku. Ale dzisiaj idziemy swoją drogą i mówimy, stemple na mapie polskiego parlamentu są bliskie naszym idealom. Tak jest, wykonamy projekty. Najwięcej w parlamencie ustaw złożyła lewica. Jeżeli ktoś chciałby korzystać, prosimy. Ale z drugiej strony, gdyby lewicy nie było, to kto złoży ustawy prawno prawnoczłowiecze? Kto będzie bronił mówiąc, strajku kobiet? Kto będzie walczył o to, żeby była, nie było kary za aborcję? Kto powalczył o to, żeby podatki płacili najbogatsi, a biedniejsi, żeby wyciągnąć ich z kryzysu? Kto będzie mówił, że... Rozpoczniemy negocjacje dotyczące wypowiedzenia konkordatu, Jak będzie rozmowa wyglądała o państwie, które miałby likwidować umowy śmieciowe? Kto powalczy o to, żeby nie podwyższać wieku emerytalnego? No, jak patrzę na inne kluby parlamentarne i ich głosowania w przeszłości, a dzisiaj będące w opozycji odpowiadam, no pewnie to by się nie zdarzyło, no bo mają inne poglądy, więc czy powinniśmy startować na jednej liście? Wiele znaków zapytania i mało takich, które to potwierdzają.
0: O tym, o wyborach w 2023 roku myślę jeszcze wiele razy na, na, na antenie powiemy. Teraz bardzo już dziękuję Państwu i moim gościem. Dzisiaj w Rzeczem Polityce był Krzysztof Gawkowski, szef Klubu Lewicy. Dziękuję bardzo i dobrego dnia. Dzięki.